0: Ich fühle mich zurückversetzt in Corona-Pandemie-Zeiten, wo wir alle unsere Podcasts so aufgenommen haben, wie wir das jetzt gerade machen, nämlich verbunden von Schlafzimmer zu Schlafzimmer per Sendcaster <lacht> virtuell. Schuld ist der Streik.
1: Richtig. Richtig, richtig.
0: So ist das. Äh. Der Bus ist nicht gefahren und du musst zu Hause bleiben und dann bleibe ich einfach auch zu Hause. Herzlich willkommen erstmal im Aufwacher Podcast. Niklas, du bist das erste Mal dabei. Erzähl kurz, wer du bist.
1: Ja, danke für die äh, Begrüßung. Ähm, ich bin Niklas Schnelting. Ich mache aktuell ein Praktikum bei der Rheinischen Post. Deswegen werde ich wahrscheinlich jetzt auch öfter hier im Podcast vorkommen. Hoffentlich. Ja.
0: <lacht> mal gucken, wie du dich so beträgst. <lacht> wir werden mal sehen. <lacht> ähm, und damit kann ich dann auch gleich enthüllen, was wir beim letzten Mal irgendwie nicht enthüllt haben, nämlich, dass der gute Michael tatsächlich nicht mehr im Aufwacher-Podcast vorkommen wird, was sehr, sehr, sehr schade ist. Falls du zuhörst, Michael, wir vermissen dich jetzt schon. Ähm, tja, man kann nichts ändern. Äh, er hat einen Job bekommen bei Radio RSG und da ist er jetzt und wir sind traurig und die Menschen irgendwo so liegen, wo Partei können sich freuen über einen wahnsinnig tollen Journalisten, der dafür sie Radio macht. Aber schauen wir nach vorn, nämlich auf unsere Themen. Die Wärmewende ist ein Thema, also die Idee, dass wir bald nicht mehr mit fossilen Energieträgern unsere Wohnungen warm kriegen. Aber wie soll das gehen? Darüber gibt es Streit in der Ampelkoalition. Genau,
1: außerdem werden wir heute noch darüber reden, wie man richtig heizt. Denn wenn man eben nicht richtig heizt, gibt es Schimmel. Und das haben viele diesen Winter versäumt. Ähm, auch bei uns beiden, interessanterweise. Also auch wir haben beide Schimmel in der Wohnung. Aber mehr dazu, darüber reden wir gleich.
0: Und wir machen einen kleinen Blick hinter die Kulissen. Wie funktioniert eigentlich Journalismus und wie funktioniert so eine Redaktion? Niklas wollte das immer schon mal wissen. Und heute kann er mich alles fragen, was er will.
1: Und das werde ich tun. Los geht's dann. Schön, dass ihr alle dabei seid.
0: Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Herzlich willkommen im Aufwacher-Podcast, wo wir normalerweise brunchen, aber streikbedingt dann heute eben jeder sein eigenes Frühstück essen muss. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Ich kümmere mich bei der Rheinischen Post um die Podcasts.
1: Genau, ja, das ist total schade, dass wir jetzt nicht zusammen brunchen können. Ich habe nämlich extra heute was vorbereitet. Zwar kann man jetzt nicht sagen, dass ich direkt selber gekocht habe. Ich habe dir schon erzählt, dass ich einen Thermomix zu Hause habe. Ich habe Dattelcreme vorbereitet. Und das, äh, wow. jeder, der einen Thermomix hat, wird das wahrscheinlich auf jeden Fall kennen. Das ist nämlich eines der wirklich bekanntesten Rezepte. Ich glaube, die haben über 200.000 Bewertungen in dieser Thermomix-App. Das ist total lecker. Krass. Das ist total schade, dass du es nicht jetzt äh, nicht probieren kannst. Aber das werden wir dann nicht nachholen. Genau, richtig.
0: Ja, das wollen wir nach, auf jeden Fall. So, äh, wir haben ein bisschen Hörerpost bekommen. Schade, schreibt Ingrid in Großbuchstaben. Für uns Hörerinnen und Hörer. Und besonders schade für Helene. Ich drücke die Daumen, dass es schnell wieder netten Nachwuchs gibt. Sie spielt natürlich darauf an, dass Michael weg ist. Und sie schreibt, und natürlich alles Gute für Michael zum Neustart bei RSG. Liebe Grüße und ein schönes Wochenende. Ja, vielen Dank, Ingrid. Das hat sie uns per WhatsApp geschickt. Wenn ihr uns auch eine WhatsApp schreiben wollt, könnt ihr das machen. An 0 8080 844 Da könnt ihr euer Feedback, eure Kritik, eure Wünsche, eure Grüße hinschicken. Ich freue mich jedes Mal. Und wenn ihr mögt, könnt ihr auch auf eine Broadcast-Liste bei WhatsApp kommen. Dann schicke ich euch ab und zu mal ein bisschen Behind-the-Scenes-Material, ein bisschen Bonus-Content, wenn ihr mögt und fragt euch ab und zu mal das ein oder andere zum Podcast. Und als erstes schauen wir wie immer darauf, was sich alles so in Bonn ereignet hat. Und da schauen wir auf eine aufsehenerregende Geschichte aus dem Gericht. So ein Kaiserschnitt, das ist ja keine angenehme Erfahrung. Und jetzt muss man sich das Ganze mal ohne Betäubung vorstellen. Ziemlich unvorstellbar, dass sowas in einem deutschen Krankenhaus passiert. Ist aber so passiert im November 2020 im Gemeinschaftskrankenhaus in Bonn. Darum ging es, wie gesagt, diese Woche in einem aufsehenerregenden Prozess vor dem Bonner Landgericht. Und der Gerichtsreporter des Generalanzeigers Live Kubik, der war dabei. Hallo Live. Hallo, guten Morgen. Was ist da genau passiert im OP im November 2020?
2: Ja, das war halt das große Thema bei diesem Termin zur Beweisaufnahme. Also in erster Linie kann man sagen, das, was die Klägerin, also die Mutter inzwischen von zwei Kindern gesagt hat, das äh, ließ einem so ein bisschen die Gänsehaut den Rücken runterlaufen, äh, weil sie halt sagte, sie habe in dem Moment, in dem der Arzt den ersten Schnitt, also das Skalpell, an den ähm, Bauch gelegt hat, laut aufgeschrien und sofort Stopp gesagt. Das, ob das so genau so gewesen ist, äh, musste das Gericht letzten Endes nicht mehr feststellen. Deswegen muss das alles so ein bisschen bleiben. Das klang für mich zumindest sehr eindringlich. Das äh, Medizinerteam hat wohl auch gemerkt, dass irgendetwas nicht stimmte. Das sagten die so. Aus deren Sicht klang das aber zumindest nicht mehr so eindringlich.
0: Also die Frau ist ja für einen Wunschkaiserschnitt ins Krankenhaus gekommen, also eine geplante Operation eigentlich und hat dann auch eine Anästhesie bekommen, richtig?
2: Richtig. Und die ist wohl nach übereinstimmender Meinung von allen auch perfekt gelaufen. Also zum Beispiel hat die Assistenzärztin, die die Spritze gesetzt hat, ausgesetzt ausgesagt und auch ähm, ziemlich nachvollziehbar gesagt, die Spritze saß auf Anhieb. Das wurde auch von allen so bezeugt und ähm, darum ging es dann auch letzten Endes nicht mehr. Es gibt wohl offensichtlich einige wenige sehr seltene Fälle, in denen diese Spritze dann, obwohl sie ganz, Arteleges gegeben wurde, dann eben leider nicht wirkt.
1: Du hast ja gesagt, dass die Frau Stopp gerufen hatte. Wurde dann die OP nicht direkt angehalten
2: oder wurde dann einfach weitergemacht? Offensichtlich hat man das nicht äh, in dieser Form, ja, wie die Beteiligten sagen, wahrgenommen und ähm, hat sich dann nach Auskunft des Teams zwar besprochen, aber beschlossen, die OP so weiterzuführen, wie sie angefangen worden
0: ist. Das ist ja wirklich eine totale Horrorsituation. Also, so wie du das schilderst, man liegt auf dem OP-Tisch, man schreit, nein, ich habe Schmerzen und die Ärzte machen einfach weiter.
2: So klang es ja.
0: Jetzt gab es ja einen Prozess. Ähm, du hast schon angedeutet, wie der ausgegangen ist. Die Mutter hat ein Schmerzensgeld erstritten, korrekt?
2: Genau, so ist es. 20.000 Euro hat sie letzten Endes nach der gesamten Beweisaufnahme dann bekommen. 20.000 Euro, ist das denn besonders viel für so einen Fall? Dieser Termin zur Beweisaufnahme war ja. Nicht der erste Termin. Es gab zuvor einen Gütetermin. Und dieser Gütetermin ist ausgegangen mit einem Vergleichsvorschlag der Vorsitzenden Richterin in Höhe von 15.000 Euro. Das hätte die Klägerin wohl auch angenommen. Und zu Beginn der Verhandlung ist diese Summe nochmal aufs Tapet gebracht worden. Das beklagte Krankenhaus hat noch nicht zugestimmt. Die Klägerin, also die Geschädigte, hätte das so angenommen. Nachdem dann stundenlang alle gehört worden sind, hat sie noch 5.000 Euro mehr bekommen.
0: Vergleich muss man vielleicht kurz erklären. Das bedeutet ja letztlich, dass sich die beiden Parteien einigen und das Gericht jetzt per se so kein Urteil sprechen muss. Aber die Höhe des Vergleichs, wie du ansprichst, geht ja in die Richtung, dass das Gericht durchblicken hat lassen. Wir schenken der Frau schon Glauben und wir glauben schon, dass das Krankenhaus da einen Fehler gemacht hat an der Stelle.
2: Genauso. Also wenn man so einen Vergleich macht, dann gibt natürlich das Gericht vorher eine Einschätzung seiner Rechtsauffassung ab und signalisiert den Parteien, wie es denn wohl entscheiden würde, wenn es zu entscheiden hätte. Und dann kann man sich halt als Partei, als Beklagter, als Kläger überlegen, was man dann damit anfängt.
0: Was sagt denn das Krankenhaus dazu, zu dem Verhalten der Ärzte? Haben die zugegeben, dass sie einen Fehler gemacht haben?
2: Also grundsätzlich haben die wohl eingeräumt, dass es schlecht gelaufen sei. Aber wie gesagt, diese eigentliche Schuldfrage ist nach wie vor ja unbeantwortet, weil dadurch, dass das Gericht ja auch keine Entscheidung getroffen hat, letzten Endes das Gericht nicht sagen musste, es war so oder so. Gibt
1: es denn eine Einschätzung, wie es
2: optimalerweise laufen müsste, wenn eine Narkose nicht funktioniert? Also, ich habe selber ähm, mit mehreren Ärzten gesprochen, die mir dann gesagt haben: naja, im Normalfalle kann das eigentlich schon gar nicht deswegen passieren, weil man halt einfach prüft, ob die ähm, diese Narkose sitzt, also die nehmen eine Pinzette, kneifen in eine Oberschenkel, kneifen so in Fragen, die Patientin spürt man das. Das ist so das normale Prozedere, weil es wohl so sein soll, dass diese Spinalanästhesie nicht grundsätzlich eine totale Gefühllosigkeit hervorruft. Die Schmerzen werden unterdrückt, aber unter der Geburt muss die Frau ja schon wohl ein bisschen mitarbeiten, wie mir gesagt wurde. Und deswegen ist es halt nicht so, dass als ob man jetzt überhaupt nichts mehr spürt. Also zum einen werden, wird halt geprüft, funktioniert das? Und zum Zweiten haben mir mehrere Ärzte gesagt, der Wille der Patientin ist das Wichtige. Wenn die sagt Stopp, dürfen die nicht weitermachen. Und im Zweifelsfalle gibt es eigentlich bei jedem Knapp Kaiserschnitt offensichtlich Vorkehrungen. Zum einen könnte man nur die Spinalanästhesie einfach wiederholen oder aber auch in eine Vollnarkose übergehen. Und beide Mittel sollten wohl bereitstehen.
0: Jetzt hatte ich selber noch nie einen Kaiserschnitt, aber ich hatte schon eine Spinalanästhesie während einer Geburt und ich kann bestätigen, äh, die Beine werden taub, man kann sie zwar noch so leicht bewegen, aber letztendlich, das spürt man schon, vor allen Dingen, weil man ja auch in dem Moment Wehenschmerz hat und der ist dann halt weg, also es tut halt nicht mehr weh.
2: Wobei ich mir dann noch habe sagen lassen, es gibt da einen Unterschied, ich weiß jetzt nicht, ähm, wie äh, häufig Spinalanästhesien bei normaler Geburt sind, weiß ich einfach nicht, man gibt da normalerweise eine PDA, das ist wieder noch was
0: anderes. Ah, okay, dann hatte ich tatsächlich eine PDA und keine Spinalanästhesie. Das wusste ich gar nicht, dass es da einen Unterschied gibt. Spannend, okay. Aber was ich sagen will, ist eigentlich, also Anästhesie, man merkt ja, ob sie funktioniert oder nicht, tatsächlich ist ja wirklich so und das ist natürlich ein bisschen merkwürdig, dass das irgendwie nicht getestet wurde und man steckt natürlich auch nicht drin in so einer Geburtssituation. Ne? Es kann ja immer Fälle geben, wo man sagt, so das Kind muss jetzt aber sofort raus, wir können jetzt nicht noch hier irgendwie rummachen, aber andererseits, naja, in diesem Fall scheint es ja ein geplanter Eingriff gewesen zu sein und keine Notfallsituation. Wie oft kommt das denn vor, dass so eine Anästhesie auf diese Weise schief geht? Also das ist ja eigentlich auch für jeden, der überhaupt operiert wird, eine Horrorvorstellung, dass man dann doch Schmerzen spürt, obwohl man keine spüren sollte.
2: Also ich habe mir jetzt auch von mehreren Ärzten sagen lassen, es gibt wohl, das ist auch eine Aussage, die das Krankenhaus wohl selber noch getroffen hat, in vier Prozent aller Fälle kann es im Durchschnitt wohl passieren, dass so eine Spinalanästhesie nicht das gewünschte Ergebnis hat. Das kann daran liegen, dass da eine Zyste oder sonst irgendeine Unregelmäßigkeit im Körper der ähm, Frau vorliegt. Das heißt, man spritzt da rein, man merkt es überhaupt nicht. Die Spritze sitzt ganz normal, aber da, wo eben dieses Anästhetikum gerade hineingespritzt wird, bleibt es da. Also wenn da zum Beispiel eine Zyste ist, dann bleibt ein großer Teil des äh, Wirkstoffs in dieser Zyste und ähm, hat dann halt keine Wirkung. Das muss aber relativ selten sein. Und wir ähm, haben die meisten gesagt, damit kann man schon umgehen.
0: Aber 4% kommt mir echt ganz schön viel vor eigentlich. Äh, bei 4 von 100 funktioniert es nicht. Das macht mir ehrlich gesagt schon ein bisschen Sorgen. Ähm, müssen Schwangere denn jetzt Angst haben, dass Ihnen das auch passiert?
2: Also ich glaube nicht. Ich denke, dass wir in den Medien natürlich immer über solche spektakulären Einzelfälle berichten. Hat ja auch seine Berechtigung, aber es ist wohl unter dem Strich so selten, dass ich davon ausgehe, dass ich keine Frau Sorgen machen muss, sich jetzt bei der Geburt auch einem Kaiserschnitt zu unterziehen. Gibt es denn für das Krankenhaus noch andere Konsequenzen, außer die 20.000 Euro, die Sie zahlen mussten? Also zumindest keine juristischen, da ja die beiden sich auf einen Vergleich geeinigt haben. Die Parteien ist die Sache damit jetzt... Juristisch vom Tisch natürlich.
0: Live Kubik, vielen herzlichen Dank fürs Gespräch.
2: Ja, ich danke.
0: So, weißt du eigentlich, wie deine Wohnung beheizt wird?
2: Ja, Gasetagenheizung.
0: Aha, ja, bei uns ist es auch eine Gasheizung. Es ist ja, glaube ich, in super viel. Ja, ich glaube, ich, ich, glaub, so.
1: ich habe irgendwo dann auch mittlerweile 40, 50 Prozent sogar gelesen. Das ist wirklich mhm. echt viel deutlich mehr.
0: Ja, ja und das ist gar nicht so gut. Heizen mit Öl und Gas verursacht sehr viele CO2-Emissionen und die müssen natürlich runter, wenn wir das mit dem Klimawandel irgendwie aufhalten wollen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen will daran. Aus seinem Haus kam in dieser Woche ein Papier, das für sehr viel Streit gesorgt hat. Habeck will nämlich die Wärmewende beschleunigen. Was ist das eigentlich? Genau,
1: also als Wärmewende, da bezeichnet man den Übergang zu einem nachhalt, zu einer nachhaltigen Energieversorgung im Wärmesektor. Und das bedeutet eigentlich in erster Linie, dass man eben keine fossilen Energieträger, sowas wie Kohle, Öl oder eben Gas benutzt, sondern man soll die Reg regenerative Energieträger sowas wie Sonne, Wind oder Wasserkraft benutzen.
0: So und jetzt hat Robert Habeck einen Plan, äh, beziehungsweise sein Ministerium hat einen Vorschlag gemacht. Nach diesem Plan dürfen ab 2024 nur noch Gebäude gebaut werden, die mit 65% Prozent erneuerbaren Energien beheizt werden. Also das wäre direkt ab 1. Januar, dass wenn was neu gebaut wird, man dann eben keine rein fossilen Heizungen praktisch einbauen darf. Und bis Ende 2024 44, also in 20 Jahren ungefähr, sollen alle fossilen Bestandsanlagen entfernt werden. Das heißt, alle Öl- und Gasheizungen, die es noch gibt, sollen bis dahin weg müssen. Und das würde bedeuten, dass wahrscheinlich relativ viel Wärmepumpen installiert werden. Der Plan wäre, dass ab 2024 500.000 Wärmepumpen pro Jahr installiert werden. Das ist echt nicht so wenig und auch ziemlich große Investitionen. Du hast dich ja mal schlau gemacht. Was sind denn eigentlich Wärmepumpen?
1: Ja, Wärmepumpen, das ist eine richtig coole Sache. Das sind Maschinen, die mit Hilfe der Umweltwärme, also zum Beispiel Wärme, im Raum heizen können. Und zwar entziehen diese Maschinen der Außenluft die oder eben dem Erdreich die Wärme und verdichten die mittels Strom, um damit dann eben den Raum zu heizen.
0: Es klingt so ein bisschen so, als würden Sie so Wärme aus dem Nichts erzeugen. Ne? Das ist total ja, irre. Ja, aber das ganz
1: wichtig, das haben wir in der Schule gelernt, das ist nicht möglich.
0: <lacht> Nein, <lacht> genau, das ist ganz nicht wichtig. möglich. Das stimmt. Man braucht tatsächlich relativ viel Strom, um das genau, zu machen. Das richtig. muss man, glaube ich, auch ja. noch mal deutlich sagen. Das und stimmt. Da kommt natürlich dann der Haken an der Sache. Wenn dieser Strom nicht aus erneuerbaren Energien kommt, dann ist es gar nicht mehr so eine grüne Sache. Aber Strom aus erneuerbaren Energien zu erzeugen, ist natürlich möglich und soll ja auch ausgebaut werden. Also ist die Frage, ob das klappt. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kommt das eigentlich, dass ich jetzt auf einmal mit so einem Vorschlag vorprescht?
1: Insgesamt in Deutschland gibt es 19 Millionen Wohngebäude und durch die werden, wird unheimlich viel CO2 emittiert. Der Wohnsektor ist dabei, bzw. der Gebäudesektor, ist in Deutschland auch wirklich einer der größten äh, Problemfälle für CO2. Und alleine 2019, da wurden knapp 50 Prozent mit Gas und 30 Prozent von diesen Gebäuden mit Öl beheizt, was natürlich für, die, für den CO2-Ausstoß nicht so gut ist und im Wohnbereich schafft man es bislang nicht ausreichend, Emissionen zu senken und das ist ein Problem. Deswegen gibt es jetzt ein neues Klimaschutzgesetz oder nicht mehr ganz so neues, ist immerhin von 2021 und dort steht, dass man die CO2-Emissionen gegenüber denen von 1990 um circa zwei Drittel senken möchte. Also ein ganz schön ambitioniertes Ziel und bis 2045 möchte man sogar auf Null kommen.
0: Genau, und dazu kommt natürlich noch, wir haben ja gelernt, dass Abhängigkeit von Gas, was wir gar nicht selber fördern können, sondern was wir von außen kriegen müssen, was wir bislang von Russland gekriegt haben, nicht so eine tolle Sache ist, ist auch eine ziemlich teure Sache und davon wollen wir natürlich weg. Und jetzt gibt es eben diesen neuen Entwurf und da ist ein Wort... Lieber Niklas, was wirklich den entscheidenden Streit hervorgerufen hat, das, Neu das kleine Wörtchen möglichst. Das stand nämlich vorher mal in Papieren drin. Jetzt steht es nicht mehr drin. Und das bedeutet, dass es eben nicht nur mehr nur möglichst bis 1.1.24 sich ändern soll, sondern tatsächlich sich ändern soll. Und jetzt wird es konkret und da gibt es natürlich Streit. Das würde bedeuten, dass man ab nächsten Januar nur noch entweder mit Wärmepumpen heizen darf oder mit einer Hybridheizung, was eine Mischung aus Wärmepumpe und Gas oder Biomasse ist, oder mit Fernwärme. Oder mit etwas, was ich gar nicht kannte, was sogenannte Infrarotheizungen heißt, äh, Stromdirektheizungen nennt man das auch. Das sind tatsächlich im Grunde genommen so eine Art Heizstrahler, den du irgendwie an die Wand hängst, der auch mit Strom betrieben wird. Oder aber mit äh, Biomasse, aber äh, nur dann, wenn auch eine Solaranlage installiert ist. Biomasse, das kennt man ja so, diese Holzpellets sind das normalerweise. Also man könnte auch so eine Holzpelletanlage betreiben, aber nur dann, wenn du eben auch Solaranlage hast, um Strom zu erzeugen oder Wasser zu erhitzen.
1: Genau, und hier stellt sich dann auch direkt das erste Problem, denn zum Beispiel Wärmepumpen, die sind nur in gut gedämmten Häusern wirklich sinnvoll.
0: <lacht> da streiten sich tatsächlich die Geister, ob das so ist, aber äh, es gibt halt viele Leute, die sagen, viele Experten, die sagen, wenn du eine Wärmepumpe hast und dein Haus ist nicht vernünftig gedämmt, dann erzeugst du eine wahnsinnige Menge an Wärme, die einfach verpufft. Und das heißt, du musst unglaublich viel Strom bezahlen. Das heißt, es wird einfach sehr, sehr teuer an einem schlecht gedämmten Haus. Und das trifft natürlich auch sehr, sehr, sehr viele Altbauten zu. Also Neubauten, Wärmepuppe, kein Problem, gute Idee. Aber in Altbauten, die du nicht richtig isoliert kriegst, ist das nicht so eine optimale Lösung und, wahrscheinlich.
1: Das, das kann ich sogar sehr gut nachvollziehen. Ich wohne nämlich aktuell in einem Altbau und hier ist es vor allen Dingen eins und zwar zugig.
0: Hm, ja.
1: Also man hat immer so kleine, kleine Ritzen, wo dann der Wind dann doch durchkommt und da freut man sich auf jeden Fall nicht.
0: Ja, und du kannst halt auch nicht so eine historische Fassade oder irgendeine Fassade komplett in Styropor verpacken. Das würde halt auch nichts bringen. Ja, das das andere auch. Problem mit den anderen Lösungen, also wenn man zum Beispiel so eine Hybridheizung hätte, wo man eine Wärmepumpe mit Gas oder Biomasse kombiniert ist, äh, auf dem Land gibt es oft gar keine Gasanschlüsse. Man hat gar nicht die Möglichkeit, mit Gas zu heizen. Fernwärme ist auch nicht überall vorhanden, sondern Fernwärme wird ja erzeugt durch Industrieanlagen oder große Rechenzentren und dann benutzt man eben die Abluft, die, die heiße Luft, die erzeugt wird praktisch zum Heizen von Häusern. Aber das gibt es natürlich auch nicht überall und man kann diese heiße Luft natürlich auch nicht hunderte Kilometer weit übers Land ähm, durch Rohre leiten. Diese Infrarotpanels, die ich angesprochen habe, sind super ineffizient, kann man sich ja vorstellen. Ne? Also das äh, ist halt auch nur dann hilfreich, wenn das Haus mega gut gedämmt ist. Und das bedeutet einfach, dass es bei keiner dieser Lösungen aktuell zumindest so richtig ähm, ja, sinnvoll ist, äh, das umzusetzen. Es ist alles ein bisschen mit Problem behaftet. Dazu kommt, dass in dem Gesetz ja noch die Regelung steht, dass äh, wenn es so käme tatsächlich bis zum 31. Dezember 2044, alle Heizkessel, die mit fossilen Brennstoffen betrieben werden, ausgetauscht werden müssen.
1: Genau. Und jetzt kommt eigentlich das Interessante. Was stört eigentlich die FDP und unter anderem auch die CDU an diesem Entwurf? Also zuallererst, was wir auch eben besprochen haben, das Wort möglichst wurde weggelassen. Das heißt, es ist keine freie Entscheidung mehr, sondern eben eine Vorschrift, was natürlich die anderen Parteien ein wenig stört.
0: Ja, die Liberalen insbesondere, ne? die finden ja sowieso grundsätzlich immer, es sollte nicht so viel verboten werden, sondern es sollte lieber dann der Kunde selber entscheiden, der Markt muss es ein bisschen richten.
1: Was auch bei bei Zeiten der Energiekrise ein wenig schwierig äh, sein könnte. Hinzu kommt, dass die Parteien ein Run auf Wärmepumpen befürchten. Es gibt aber viel zu wenig Geräte und auch viel zu, viel, viel zu wenig Handwerker, die diese Geräte überhaupt einbauen können. Da haben wir generell ein kleines Problem mit so einem Fachkräftemangel.
0: Ja, äh, da sagen natürlich die Leute, die für diese Wärmepumpen sind, äh, wir haben es einfach verpennt, die Handwerker können das auch teilweise einfach noch nicht, weil sie keine Erfahrung damit haben und es wird mal Zeit für eine Ausbildungsoffensive an dieser Stelle. Da kann man natürlich geteilter Meinung zu sein, aber ähm, wenn das Gesetz so käme, dann würden wir auf jeden Fall vielleicht erstmal ein kleines Fachkräfteproblem haben, ja.
1: Genau, absolut. Der energiepolitische Sprecher der FDP-Fraktion, der Michael Kruse, der sagt dazu gegenüber der FAZ, hat er dazu noch gesagt, die vorgeschlagene Verschrottungsorgie von Heizungen ist weder ökologisch noch ökonomisch sinnvoll. Denn eine künstliche Verzierung des Anteils von erneuerbaren Energien, die würde viel zu kurz greifen und bestraft dadurch Verbraucher, die eigentlich mit ihren bestehenden Anlagen schon sehr sparsam heizen.
0: Ja, da steckt total viel drin. Ne? Also das eine ist, ähm, wenn so ein Gesetz kommt, sagen die Kritiker, dann würden halt alle erstmal ihre alten Gasheizungen weiterlaufen lassen, auch wenn sie eigentlich ersetzt werden müssten. Und man kann ja mit einer effizienteren Heizungsanlage tatsächlich relativ viel CO2 einsparen. Und na klar, ne? wenn man jetzt wüsste, ab 1.1 wenn ich meine alte Gasheizung rausnehme, muss ich eine Wärmepumpe installieren. Dann gibt es wahrscheinlich viele, die dann darauf verzichten und sagen, nein, dann lasse ich die alte Anlage weiterlaufen. Und dann, wenn es dann soweit ist, 44, und diese Heizungsanlagen müssen ersetzt werden, dann würden natürlich alle auf kurz vor knapp kommen und sagen, jetzt wollen wir diese Gasheizung dann doch schnell raushaben, weil wir ja jetzt müssen. Also das ist so ein bisschen das, was die CDU und die FDP da befürchten. Plus, man muss natürlich auch sagen, es ist sehr, sehr teuer, eine Heizungsanlage zu ersetzen. In jedem Fall. Wärmepumpen sind überhaupt nicht billig. Das heißt, es würde auch ein Haufen Investitionen auf die Deutschen zukommen. Wobei das teilweise durch Subventionen abgefedert wird. Aber da sind natürlich dann auch wieder manche Politiker dagegen, weil sie sagen, wir machen hier eigentlich so einen künstlichen Markt auf und lassen nicht einfach... Ähm, Lass nicht einfach den Markt entscheiden. Das ist, glaube ich, hauptsächlich so das, was die Kritiker des Entwurfs sagen und ihr Gegenvorschlag ist. Ähm, der Markt muss es richten. Also letztendlich ähm, das, was die günstigste und beste Alternative für den Verbraucher ist, das wird dann nachher auch sich durchsetzen. Es gibt ja in der Europäischen Union einen Emissionshandel, auch fürs Heizen. Das heißt, wenn du als Unternehmen CO2 erzeugst oder ein Produkt verkaufst, was CO2 erzeugt, dann musst du, Dafür Geld bezahlen. Du musst ein Emissionszertifikat kaufen, ein CO2-Zertifikat. Und wenn du weniger CO2 verursachst, als eigentlich gedacht, dann kannst du diese Zertifikate auch weiterverkaufen. Und der Gedanke dahinter ist eben, dass wenn es zum Beispiel einfacher und schneller und günstiger im Verkehrsbereich ist, Emissionen zu verhindern, dann würden da eben... Emissionszertifikate frei werden, die man dann wieder auf den Heizungsbereich einsetzen könnte. Also mit anderen Worten, ist es ist egal, ob wir beim Heizen oder beim Auto sparen. Hauptsache, es gibt weniger CO2-Emissionen. Da gibt es aber dann auch wieder Kritiker, die sagen, naja, ehrlich gesagt, wenn der Emissionshandel so gut funktionieren würde, dann wären wir schon viel, viel weiter beim Klimaschutz.
1: Hört sich auf jeden Fall ganz schön kompliziert an.
0: Die andere Geschichte, die Kritiker als Alternative vorschlagen, ist, dass sie sagen, Erdgas ist natürlich ein fossiler Energieträger, aber was ist denn mit Biomethan oder Wasserstoff? Könnten wir damit nicht arbeiten? Könnten wir die Gasanlagen nicht umrüsten, damit sie einfach ein anderes Gas verbrennen, was eben... Umweltfreundlicher hergestellt wird. Da muss man aber ehrlich sagen, es ist noch Zukunftsmusik. Also im Moment kann man mit Wasserstoff und Biomethan noch nicht so effektiv heizen, dass sich das wirklich lohnen würde.
1: Wir haben ja jetzt diesen Referentenentwurf. Was passiert jetzt? Wie geht es eigentlich weiter?
0: Ja, wie du sagst, es ist erstmal nur ein Referentenentwurf. Das heißt, einer im Ministerium hat das mal aufgeschrieben. Es ist ja noch kein Gesetz und es wird jetzt nicht als nächstes beschlossen. Also da muss keiner Panik haben. Das Nächste, was passiert, ist erstmal, dass im Kabinett darüber abgestimmt wird. Also die Ministerinnen und Minister setzen sich mit dem Bundeskanzler zusammen und reden darüber. Und da ist schon klar, es wird Änderungen an diesem Vorschlag geben, bevor er durchkommt. Der Bundesfinanzminister Christian Lindner von der FDP hat erstmal schon mal gesagt, diese Pläne sind grundsätzlich zu überarbeiten. Das funktioniert irgendwie alles so nicht. Das wollen wir so nicht. Die Bundesbauministerin Clara Gerwitz von der SPD, die grundsätzlich, glaube ich, diese Pläne unterstützt, hat auch gesagt, komm, Freunde, es geht erstmal in die Regierungsabstimmung, wir werden auch mal mit den Ländern reden, wir werden mit den Verbänden reden, die das betrifft, und dann wird sich ganz bestimmt noch was an dem Gesetz ändern. Also da ist das letzte Wort noch lange nicht gesprochen. Und dann, wenn es dann durchs Kabinett ist, wird ja ein Gesetzesentwurf auch erstmal dem Bundestag vorgelegt. Also es wird im Parlament darüber abgestimmt. Insofern wird wahrscheinlich alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird, aber. Erstmal führen wir ja im Moment eine Diskussion, die offengestanden bitter nötig ist, denn wir müssen was tun in dem Bereich. Die Gebäudeemissionen sind zu hoch und wir werden es nicht schaffen, den Klimawandel aufzuhalten, wenn wir nicht was daran ändern.
1: Absolut. Gleich sprechen wir aber noch über ein weiteres Problem, was jetzt gerade über den Winter stark zugenommen hat, nämlich Schimmel in der Wohnung. Vorher aber eine kleine Pause, in der vielleicht auch noch ein bisschen Werbung läuft.
0: Wir sind zurück, ja, Niklas, du und ich, ne? wir haben ja jetzt, wenn man uns so anguckt und nebeneinander hält, nicht so furchtbar viel gemeinsam, aber eines haben wir schon gemeinsam, wir hatten ein kleines Schimmelproblem in der Wohnung, äh, leider dieses Jahr, das ist natürlich ätzend, wir sind aber überhaupt nicht allein damit, ganz, ganz viele Menschen haben das offenbar, das kann man daran sehen, dass äh, Schimmelbekämpfungsprodukte im Baumarkt reißenden Absatz gefunden haben in den letzten Wochen und das liegt an zwei Dingen, wir haben lieber nicht so viel gelüftet, weil es ja kalt draußen, wir haben aber auch nicht so doll geheizt, weil ist ja teuer. Das ist zumindest die Ursache von 70% Prozent aller Schimmelprobleme, sagen Experten. Ja, wie war das denn mit dir bei dir mit dem Schimmel? Wie kam das? Wo war das? Erzähl mal.
1: Oh, ja, also, genau, ich hatte dieses Jahr auch Schimmel. Ähm, bei uns muss man auf ihrer Weise sagen, dass es nicht am Heizen und auch nicht am Lüft gelegen hat, sondern bei uns gab es ein undichtes, äh, eine undichte Stelle im Dach und deswegen ist Wasser ins Grund, äh, in den Grundstein gelaufen und ist leider, weil wir direkt unterm Dach wohnen, auch bei uns in der Wohnung hervorgetreten und deswegen ist bei uns so, wir haben Dachschrägen, ist so ein, ein halber Teil von der Dachschräge einfach mal angeschimmelt. Das war nicht so schön. Oh. Und wir haben auch extrem viel Schimmelentferner dafür gebraucht, bis das erstmal mal weg war und mussten auch die Wand neu streichen.
0: Oh nein, ja, das, ja, das ist das,
1: ätzend. Das war total ätzend. Sieht's, wie sieht's bei dir aus? Hattest du dieses Jahr Schimmel?
0: Ja, wir hatten Schimmel schon das zweite Jahr in Folge im Schlafzimmer. Und äh, die Geister scheiden sich so ein bisschen über die Frage, was ist die Ursache? Ähm man muss sagen, dass wir schon gerne Frischluft in der Nacht haben und dass wir es auch nicht super warm mögen. Das heißt, wahrscheinlich hat es schon damit zu tun, dass wir einfach falsch gelüftet haben. Dazu kommt aber noch hier so eine bauliche Besonderheit, weil wir nämlich, unser Schlafzimmer liegt über einem einer Tordurchfahrt praktisch, ne also so wo man mit dem Auto auf den Hof fahren kann. Und das Haus steht ein bisschen vor, das nächste, das Nachbarhaus steht ein bisschen zurück. Das heißt, diese Ecke, wo der Schimmel war, der steht halt einfach frei. Das heißt, da ist es einfach kalt, das Mauerwerk ist kalt. Und äh, da sind wir schon mittendrin, wie Schimmel eigentlich überhaupt zustande kommt. Und da kommen einfach ein paar äh, physiologische Faktoren zusammen, da kann man gar nichts machen. Schimmelsporen fliegen in der Luft rum, da, das ist eine Tatsache äh, so. Und wenn die einen Untergrund finden, wo sie sich drauf wohlfühlen, dann setzt sie sich da ab und fangen an, sich zu vermehren. Und dazu gehört eben in erster Linie äh, Feuchtigkeit. Also der Mensch atmet pro Nacht ein Liter Flüssigkeit aus, habe ich gelernt. Das ist ja wahnsinnig viel irgendwie erstmal. ist. Und äh, wenn die Luftfeuchtigkeit im Raum über 60 Prozent steigt, dann... Äh, ist das ganz nett für Schimmel, der mag es nämlich feucht. Und wenn dann auch die Temperatur nicht stimmt, weil es zu kalt ist im Raum und die Wände kalt sind, dann kondensiert eben diese Flüssigkeit, weil die kalte Luft nicht so viel Feuchtigkeit aufnehmen kann und setzt sich dann, ähm, ja, setzt sich dann an den kalten Stellen an der Wand ab. Und da wird es dann so richtig schön muckelig, feucht. Und da findet der Schimmel es dann richtig cool.
1: Was bei Schimmel auch noch hinzukommt, ist, dass Schimmel total gerne an etwas raueren Oberflächen sich anfängt festzusetzen. Also da die meisten Leute, ähnlich wie ich zum Beispiel, auch Tapete zu Hause haben und Tapete natürlich sehr rau ist, das ist natürlich dann der perfekte Nährboden für Schimmel. Und was leider sehr traurig ist, Schimmel braucht einfach auch ein bisschen Zeit, um zu wachsen. Und leider, leider setzt sich Schimmel ja nicht direkt mitten auf Augenhöhe an die Wand, sondern eher in die letzten Ecken, wo man es leider nicht so schnell sieht. Und umso länger man da den halt rumliegen lässt, umso mehr Schimmel gibt es auch in der Wohnung.
0: Ja, bei uns war das auch so. Wir haben das natürlich erst entdeckt, als es schon ein bisschen zu spät war, und dann stehst du natürlich da und denkst dir so, okay, ich meine gut, es ist jetzt nicht so viel Schimmel, es ist ein bisschen schwarze Punkte. Ist das jetzt wirklich so ein riesiges Problem für die Gesundheit?
1: Ähm, ja, also interessanterweise wirklich schon. Schimmel ist ziemlich gesundheitsschädlich, also auch viel stärker als bedenkt. Also gerade, ähm, wenn man Allergien hat oder auch Probleme mit den Atemwegen, wie zum Beispiel Asthma, ist Schimmel wirklich echt schlecht. Und jetzt gerade auch nach Corona, Corona hat ja auch sehr stark die Atemwege belastet, sollte man da auch wirklich aufpassen. Ähm, wofür Schimmel aber auch sehr schlecht ist und was... Ähm, vielleicht jetzt nicht jeden direkt interessiert, aber was schon äh, ein Faktor ist, ist, dass Schimmel sehr schlecht für die Bausubstanz der Wohnung oder halt eben des Hauses ist. Denn Schimmel zerfrisst nicht nur Tapeten, was ja dann auch als Vermieter sehr ärgerlich ist, sondern auch äh, Holz. Und ich weiß nicht, wie bei, es bei dir aussieht, aber meine Eltern zum Beispiel wohnen halt in einem, in, einer Leich, in einem Leichbauhaus und der ist natürlich aus Holz in erster Linie gebaut. Und das ist natürlich dann echt blöd, wenn der Schimmel dann auch noch das Holz zerfrisst.
0: Total. So, also, wenn man Schimmel entdeckt hat in der Wohnung, was macht man dann?
1: Ja, also da gibt es einen sehr einfachen Trick. Ähm, man geht mit einer Karotte ins Badezimmer und lockt den Schimmel dann zum Reiterhof. Nein, aber mal ehrlich.
0: Äh, <lacht> oh mein Gott. Das also, war echt schlecht, ich weiß. Ich, ich, ich habe extra ja, ausgerufen. Das ist echt schlecht. Nein, also natürlich
1: ähm, sollte man schauen, dass man <lacht> Die Heizung vielleicht doch anstellt, auch wenn es relativ teurer ist. Genau,
0: also Raumtemperatur sollte mindestens 18 Grad betragen. Genau, richtig. Habe ich gelesen bei äh, in einem guten Flyer vom Landesnetzwerk Schimmelberatung NRW, den verlinken wir euch natürlich auch in den Shownotes. Also auf den meisten Thermostaten ist das die Einstellung zwischen 2 und drei. Es ist aber gar nicht so blöd, wenn man sich tatsächlich auch ein Thermometer, vielleicht sogar ein Hygrometer kauft und das mal in den Raum hängt. Damit kann man nämlich direkt auch die Luftfeuchtigkeit messen, die ja nicht über 55 Grad steigen sollte.
1: Sehr gut. Hinzu kommt, dass man regelmäßig lüften soll. Äh, man kann sich natürlich auch im Internet über die optimalen Lüftzeiten informieren. Also wir bei uns zu Hause lüften immer zwischen äh, um die 15 Minuten. Das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Und man sollte dann auch einfach mal dem kalten Wetter ins Auge schauen und da vielleicht ein bisschen drüber wegkommen und trotzdem lüften, auch wenn es dann sehr kalt wird. So sieht es
0: aus. Also mal das Thermostat runterdrehen und dann richtig Durchzug machen. Gerne auch einfach überall in allen Räumen die Fenster weit aufmachen Auf und dann halt einfach wieder zu. Das führt halt dazu, dass die die kältere und damit auch trockenere Luft in die Wohnung kommt und die feuchte Luft rausgeht und das hilft ungemein gegen Schimmel. Tja, und dann ist es noch wichtig, dass man seine Möbel nicht ganz direkt an die Wände rückt, denn dahinter bildet sich dann natürlich ein schönes Schimmelnest, was man nicht so richtig sehen kann. Gardinen oder Möbel sollten eben auch nicht vor Heizkörpern stehen, weil die warme Luft eben ja sich ein bisschen äh, im Raum verteilen soll. Und dann habe ich noch nachgelesen, was man im Schlafzimmer macht, was ja unser Problem war. Man soll erstens nach dem Aufstehen einmal kräftig lüften, damit eben die feuchte Luft rausgeht. Dann den Raum auf mindestens 18 Grad heizen und die Tür schließen. Dann würde die warme Luft, nämlich die Feuchtigkeit aus Matratzen und Bettwäsche aufgenommen. Und dann soll man vor dem Schlafen gehen nochmal lüften. So funktioniert das. Also fand ich echt richtig gute praktische Tipps. Und wenn man dann doch Schimmel hat, dann wird es ein bisschen kompliziert. Die Experten sagen, alles was unter einem halben Quadratmeter ist, kann man selber entfernen. Man soll sich da am besten mit einer FFP2-Maske und mit Handschuhen schützen, Wenn man einen guten Staubsauger hat, der einen Feinstaubfilter hat, also so eine HEPA-Klasse. Dann kann man die Sporen absaugen, ansonsten sollte man sie besser mit Wasser und vielleicht ein bisschen Spülmittel abwischen und zwar möglichst großflächig, also wirklich auch drüber hinaus, weil man natürlich nicht sehen kann alle Schimmelsporen. Und dann soll man die Fläche eben gut Austrocknen. Das Problem ist aber, das funktioniert auf Tapeten, auf Gipskartonplatten oder irgendwelchen Holzen halt nicht. Äh, die müssen eigentlich wirklich entfernt werden. Es gibt ja auch so Antischimmelmittel äh, im Baumarkt. Darauf hast du auch zurückgegriffen, ne?
1: Ja, genau. Also die Antischimmelmittel, die basieren auch auf Chlor. Also es riecht auf jeden Fall total nach Chlor, wenn man die benutzt. Das funktioniert auch wirklich sehr gut. Jedoch sollte man darauf auf jeden Fall aufpassen, dass man da entweder eine Maske trägt oder wirklich die ganze Zeit durchlüftet, weil die auch nicht so gesund sind, wenn man die jetzt direkt einatmen würde. Das Dämpfe, ist so, ja. Wir haben ja. tatsächlich
0: was gefunden, was ohne Chlor angeblich funktionieren soll. Und das hat wohl auch funktioniert. Also zumindest hat ließ sich der Schimmel ganz gut entfernen. Man kann auch mit Alkohol, also Ethanol oder Wasserstoffperoxid arbeiten. Findet man in der Apotheke. Was nicht funktioniert, ist Essigreiniger. Da würde man ja auch sofort als gute Hausfrau denken. Essig funktioniert doch prima gegen Schimmel. Aber leider ähm, nutzt das nichts gegen den Schimmel, der an der Wand sitzt. Da muss man eben dann vorsichtig sein. Tja, und äh, wir haben dann ja sozusagen die ganze Palette gekauft. Ne? Einmal das Schimmelentfernungsmittel, dann so ein Zeug, was man drauf sprüht, damit der Schimmel nicht wiederkommt und dann noch sowas, was man zur Farbe dazu mischt, damit man, wenn man hinterher streicht, dann definitiv kein Schimmel mehr hat. Ich bin sehr gespannt, ob ich nächstes Jahr vor dem gleichen Problem stehe oder es endlich gelöst habe.
1: Also wenn es mit der Torpete so weitergeht, rufe ich dich dann vorher an und bleibe mal ein bisschen Farbe <lacht> aus. Genau, so machen wir das. Sehr gut. <lacht>
0: So Niklas, das ist ja jetzt Tag 5 bei der Rheinischen Post für dich, bei deinem Praktikum. Ne? Du bist ja Geschichtsstudent und machst äh, dein studentisches Pflichtpraktikum bei uns. Und zwar willst du ja eigentlich rausfinden, ob du mal vielleicht irgendwann Journalist werden willst, oder?
1: Genau, also zuallererst wichtig, ich mache das studentische Pflichtpraktikum trotzdem freiwillig bei euch. Ganz wichtig, ich wurde nicht gezwungen. Genau, ja, Ich habe eben vor kurzem das Praktikum angefangen und ich wollte mir in erster Linie selber so beantworten, was macht eigentlich ein Journalist und wie funktioniert eigentlich redaktionelle Arbeit? Also natürlich auch, um später vielleicht als Berufsweg das in Betrachtung zu ziehen. Und ganz ehrlich, ich dachte wirklich, wie jetzt auch wahrscheinlich 95 der Zuhörer, dass Journalisten erst, die einfach äh, rumlaufen, einen Artikel schreiben über etwas, was sie halt eben interessant finden und der wird dann eben hochgeladen und oder gedruckt und dann ist es halt fertig. Dann hat man seinen Job für diesen Tag erledigt und morgen geht's von vorne los. Doch, ich habe gelernt bis jetzt, also natürlich habe ich es gelernt, es ist so einfach, ist es gar nicht. Und da wir halt eben dich heute als praktischen Journalisten bei uns haben, da wollte ich euch, die Zuhörer, mal ein wenig an diesem Beruf teilhaben lassen und die Helena einmal ausfragen, wie es denn so mit der redaktionellen Arbeit und als Journalist so eigentlich aussieht. Schieß los. Da würde ich dich direkt einmal fragen, welche Arten von Journalisten eigentlich und ist unter anderem die Doku, die ja auch eine Art Informationsmedium ist, ist das auch Journalismus?
0: Hm, gute Frage. Also meistens ja, würde ich sagen. Das berührt ja so ein bisschen die Frage, was ist eigentlich Journalismus? ne? Also ich glaube, man kann sagen, Journalismus ist alles das, was sich mit mehr oder weniger aktuellen Dingen beschäftigt, auch wenn das nicht immer top aktuell sein muss. Es kann auch so latent aktuell sein, also Sachen, die immer mal so besprochen werden, aber jetzt nicht ein Datum haben, wo sie gerade aufpoppen. Und Journalismus hat dann eben so ein paar Handwerksregeln, an denen man ihn, glaube ich, eigentlich erkennt. Also... Man soll wahrheitsgemäß berichten und wahrhaftig. Ähm, man muss sorgfältig recherchieren und seine Informationen nicht einfach bei Wikipedia klauen. Klauen darf man sowieso nicht. Also Plagia Plagiate sind verboten. Es gibt dann natürlich noch in den Feinheiten weitere Sachen, die man beachten muss. Wenn man einen Artikel schreibt, schreibt man sie auf eine bestimmte Weise und so weiter und so fort. Aber im Wesentlichen würde ich sagen, immer dann, wenn es um Informationen geht und nicht um eine erdachte Geschichte, dann stecken da wahrscheinlich auch journalistische Handwerksregeln dahinter. Und das sollte eigentlich auch bei Dokus und Fernsehen der Fall sein. Wobei es natürlich auch immer Fälle gibt, wo Fiktion und Dokumentation sich so ein bisschen treffen, würde ich sagen. Prinzipiell bist du ja in einem Bereich gelandet bei Podcasts, der sogar ein Spezialfall des Journalismus irgendwie ist. Die meisten Leute würden bei Journalismus ja vielleicht an Online-Journalismus klassisch denken, also an Artikel auf, auf RP Online oder so oder äh, eben eine Zeitung vielleicht vielleicht sogar noch, obwohl das ja ähm, immer weniger Leute auf diese Weise konsumieren. Das ist so der Klassiker. Aber es gibt natürlich auch Journalismus, der als Social-Media-Video daherkommt. Oder äh, Journalismus, der theoretisch als Twitter-Thread funktioniert. Insofern gibt es da, also der Kanal ist gleich, glaube ich, eigentlich gar nicht so entscheidend, sondern eher die Art und Weise, wie Journalismus, also wie Informationen präsentiert werden.
1: Also frei und wahrhaftiges Wissen. Weitergeben.
0: Ja, genau. Objektiv sagt man ja auch immer, das ist ein bisschen ein Kampfbegriff geworden, aber es geht halt eigentlich darum, dass das nicht interessensgeleitet ist. Ne? Also darum, dass man nicht die Interessen einer Partei oder um, eines Verbands oder so vertritt, sondern eigentlich äh, Informationen, so wie sie tatsächlich sind, vermitteln will, damit Menschen eine Chance haben, sich über das zu informieren, was in der Welt passiert und dann anschließend auch nach Möglichkeit gute politische Entscheidungen zu treffen. Also praktisch letztendlich Wahlentscheidungen. Ähm, ein Stück weit geht es eigentlich immer darum, Entscheidungen im Leben zu treffen. Welches E-Bike soll ich kaufen? Welche Partei soll ich wählen? Wel welche, welche Heizart ist die beste für meine Wohnung? Ne? Soll ich eine Wärmepumpe kaufen? Und
1: Wie entferne ich am besten Schimmel? <lacht>
0: Wie entferne ich am besten? Schimmel? Also es geht eigentlich immer darum, den Menschen zu ermöglichen, mit richtig guten Informationen die richtige Entscheidung zu treffen.
1: Absolut. Ich würde dich außerdem gerne fragen, gibt es denn mehrere Arten von Redaktionen oder macht man das alles in einem Gebäude? Habt ihr, habt ihr so Druckerpresse, Online-Redaktion, ist das alles, alles in einem Gebäude untergebracht und
0: ihr arbeitet alles schön zusammen? Also die Redaktion ist praktisch das Kollektiv der Journalistinnen und Journalisten, die bei der Rheinischen Post arbeiten, würde ich sagen. Ne? Also das ist die Redaktion, die Redakteure sind das. Ein Redakteur ist eine Berufsbezeichnung. Wenn man Redakteur werden will, braucht man eine bestimmte Sorte Ausbildung, ein Volontariat. Man kann sich aber immer Journalist nennen, also Journalist ist keine ähm, geschützte Berufsbezeichnung. Jeder kann hingehen und sich eine Visitenkarte drucken, wo drauf draufsteht Niklas Schnellting, Journalist. Das kann dir keiner verbieten, weil das natürlich versucht worden ist in der deutschen Geschichte, das zu verbieten. Nämlich im Nationalsozialismus, wo die Medienfreiheit unter anderem dadurch eingeschränkt war, dass man Mitglied in einer Kammer sein musste quasi. Also die Nationalsozialisten haben dadurch eben kontrolliert, wer überhaupt Journalismus machen darf und wenn nicht. Und das hat eben danach, nach dem Zweiten Weltkrieg, Politik gesagt, das wollen wir nicht mehr, sondern es soll jeder Journalist sein dürfen und nicht eine Ausbildung dafür brauchen oder irgendwas. Aber wenn man eben als Redakteur angestellt sein will und dafür zum Beispiel auch ein bestimmtes Gehalt bekommen will, falls das Unternehmen im Tarifvertrag hat, dann braucht man dazu in der Regel ein Volontariat, äh, bevor man sich Redakteur nennen darf. Naja, und das ist die Redaktion praktisch. Bei uns ist das so, wir haben eine Zentralredaktion, die sitzt in Herd und kümmert sich um alle, ich sag mal in Anführungsstrichen, größeren Themen, die keinen total lokalen Bezug haben. Und dann gibt es die Lokalredaktion, die jeweils vor Ort sitzen. Also zum Beispiel die Lokalredaktion Düsseldorf sitzt in den Shadow gibt Lokalredaktionen in Wermelskirchen, in Hahn, wo du wohnst, in Hilden, in Ratingen, in Mönchengladbach und so weiter und so fort, im ganzen Verbreitungsgebiet. Und die sind dann sozusagen nochmal ein eigenes Büro mit ein paar Leuten, die da arbeiten und sich nur um die Themen kümmern, die vor Ort passieren. Und gedruckt wird die Rheinische Post unter anderem auf dem Campus in Herd, aber auch noch an anderen Orten. Das ist aber nicht natürlich Teil der Redaktion. Da wird dann halt die Farbe aufs Papier gebracht. Aber das würde ich nicht als Redaktion bezeichnen.
1: Ja, ich war auch natürlich schon bei uns im Hauptbüro in Herd. Das ist natürlich ein riesiges Gebäude. Wer sich das schon mal einmal gesehen hat, das ist so ein ganz, ganz großer Tower, wo oben Rheinische Post steht und noch ein paar Gebäude drumherum. Und ich muss echt sagen, bei euch im Büro, da ist echt total viel los. Es gibt bestimmt hunderte Schreibtische und Sitzplätze. Man wird erst mal, wenn man das erste Mal reingeht, schon Fast erschlagen von den ganzen Bildschirmen, die man auf einmal sieht, die da überall rumhängen. Und es gibt natürlich auch sehr viele unterschiedliche Bereiche. Welche Bereiche gibt es da eigentlich genau? Habt ihr euch da so bestimmte Themen unterteilt? oder?
0: Genau, traditionell teilt sich die Redaktion einerseits inhaltlich in bestimmte Ressorts, also es gibt Menschen, die sich vor allen Dingen um Sport kümmern, es gibt Leute, die sich vor allen Dingen um Wirtschaft kümmern, es gibt Leute, die sich vor allen Dingen um Kultur kümmern und dann gab es lange auch noch eine Trennung zwischen Print und Online, das wächst aber immer mehr zusammen, trotzdem gibt es aber immer noch Menschen, die sich hauptsächlich damit beschäftigen, die Zeitungen zu bauen, sagt man, also die Seiten zu layouten, dafür zu sorgen, dass alle Texte an der richtigen Stelle sind, dass alles eine schöne Überschrift hat, dass die Bilder gut funktionieren, dass alles ein gutes Produkt zusammen ergibt. Und es gibt eben Leute, die die Seite steuern, also RP Online zum Beispiel in diesem Fall. Oder auch Social Media machen. Es gibt Leute wie mich, die Podcasts machen. Es gibt Leute, die Videos machen. Da teilt sich das auch nur so ein bisschen nach Mediengattung auf.
1: Ja, sehr cool. Genau. Das merkt man auch auf jeden Fall. Sie habt euch ja in euren Schreibtischen auch mal zu etwas kleineren Grüppchen so zusammengeschlossen. Das fand ich sehr lustig am Anfang. Ich habe aber auch trotz dieser kleinen, etwas kleineren Grüppchen gemerkt, dass irgendwie jeder etwas von jedem weiß. Also da kommt mal der eine rüber und fragt das. Der andere kommt vom Schreibtisch nebenan und sagt hey, hast du da so meine Info? Wie geht das, dass sie alle so gut zusammenarbeitet. Habt ihr da so ein, so ein Geheimrezept?
0: <lacht> oh, gute Frage. Das ist, glaube ich, gar nicht journalismus-spezifisch. Ne? Das ist ja in jedem Unternehmen die Frage, wie schafft man es eigentlich, dass Leute unterschiedlicher Gewerke miteinander reden? Und ich meine, bei uns geht das ja noch weiter. Die Redaktion ist das eine, aber wir haben ja noch viele andere Dinge im Verlag, die gemacht werden müssen. Also es gibt Leute, die Werbung verkaufen. Es gibt Leute, die Abonnenten einwerben und sich darum kümmern, dass die Abonnenten zufrieden sind. Es gibt eine Marketingabteilung, es gibt eine Eventabteilung ne? und auch da wird es natürlich spannend, ob man eigentlich miteinander redet. Aber im Endeffekt geht es genau darum, ich glaube, miteinander reden ist wichtig. Es gibt Leute, die arbeiten einfach schon sehr lange bei der Rheinischen Post und kennen daher irgendwie jeden. Wenn man eine Ausbildung bei uns macht, dann durchläuft man ja auch ganz verschiedene Stationen. Da lernt man einfach auch dann alle einmal kennen. Das ist ja auch super hilfreich. Und Bei mir ist es vielleicht nochmal so ein bisschen speziell, weil ich ja durch die Podcasts irgendwie automatisch mit ganz vielen Kolleginnen und Kollegen zu tun habe, ne? weil die immer mal als Kollegen dann ins Kollegengespräch im Aufwacher-Podcast oder in den anderen Podcasts kommen. Ich habe also so einen Job, der einfach von sich aus sehr, sehr vernetzend wirkt und dann kennt man sich und dann unterhält man sich und ähm, trifft sich vielleicht auch mal privat oder geht mal zusammen irgendwie in die Kantine Mittagessen und dann ergibt sich das so, dass man sich ganz gut kennt.
1: Ja, das habe ich auch schon gemerkt, dass du wirklich sehr viele Leute kennst und hast ja auch versucht, mich da so ein bisschen mit reinzubringen. Hat auch sehr gut geklappt bis jetzt. Ich möchte dich aber noch zwei, drei persönlichere Sachen vielleicht fragen. Und zwar auch die Frage, warum hast du dich denn eigentlich entschieden, Journalistin zu werden? Was war so dein Gedanke dahinter? Mhm. Oder war das überhaupt ein Gedanke? War das einfach so ein, eine Erleuchtung vielleicht auch?
0: Mhm. <lacht> eine Erleuchtung? Nee, du hast mal keine Erleuchtung. Also bei mir war das so, ich wollte eigentlich immer gerne schreiben und Geschichten erzählen. Das sagen immer alle Journalisten. Das ist ein bisschen Klischee. Aber es war tatsächlich so, dass ich, ich habe gerne gelesen, habe. Kind Und ich habe immer gedacht, das wäre doch cool, wenn man nicht nur liest, sondern auch die Geschichten selber schreibt. Und ich wusste aber irgendwie gar nicht, wie das geht. So jetzt Schriftsteller oder Autor zu sein, das war für mich irgendwie immer so komplett... Abstrakt. Ich hatte keine Ahnung, wie am Ende ein fertiges Buch aus dem wird, was man da so aufschreibt. Und als ich dann in der Schule war, habe ich gelernt, dass es den Beruf gibt, der Journalist heißt und wo man jeden Tag einfach Geschichten schreibt und die werden auf Papier gedruckt. Und dann sind die in der Zeitung. Damals war das natürlich noch Zeitung, war das Ding, ne? Als ich, als ich jung war. Ich bin ja schon so alt.
1: Die Zeitung kenne ich gar nicht mehr. <lacht> ja, <so ungefähr.
0: lacht> und ich weiß noch, ein, mein Deutschlehrer hat mir irgendwann mal unter einen Aufsatz geschrieben, der sehr, sehr feuilletonistisch und ich musste erstmal nachgucken, was das bedeutet und ich glaube heute, dass er das gar nicht positiv gemeint hat, sondern eigentlich sollte das ein bisschen wollte ein bisschen mich ärgern, aber ich habe das als Kompliment aufgefasst. Und seitdem?
1: Ich wüsste ehrlicherweise auch gar nicht, was das heißt.
0: Ja, ich glaube, was er meinte, war, ich schwafle ein bisschen rum. <lacht> Okay. <lacht> heißt halt, ist ja im Prinzip der Teil von Journalismus, wo es um Gesellschaftskritik, Kulturberichterstattung, zeitgeschichtliche Phänomene geht. Also wo man eher so ein bisschen so schreibt, ne so und jetzt nicht so auf den Punkt und vielleicht auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, denkt man wäre vielleicht doch ein Schriftsteller und kein Journalist. Naja, wie auch immer, ich habe das gar, gar nicht so kritisch aufgefasst damals und ich habe dann gedacht, okay, dann werde ich Journalistin, fein. Da war ich so 14 ungefähr.
1: Da freuen wir uns drüber. Sehr schön, sonst wären wir jetzt nicht hier. <lacht> Was denkst du denn, welche Voraussetzungen sollte man in diesem Beruf mitbringen? Also, du hast ja gerade schon erwähnt, man sollte auf jeden Fall irgendwie gerne Geschichten schreiben können oder wollen.
0: Also, als Fernsehjournalist muss man vielleicht gar nicht so unbedingt so wahnsinnig viel schreiben. Wobei ich immer sagen würde, es. Es hilft, wenn man wirklich gut sein will, ein gutes Gespür für Sprache zu haben. Und das, wenn man nicht von sich aus jetzt so ein wahnsinniges Sprachtalent ist, würde ich immer sagen, lesen, 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 lesen. Egal ob Bücher oder Zeitschriften oder Zeitungen, gute Sachen lesen, das hilft dabei, ein stilsicherer und eloquenter Schreiber auch zu werden. Und dann ist, glaube ich, wichtig, dass man neugierig ist, also einfach Bock hat, sich auf neue Themen einzulassen und nicht unbedingt jetzt so ein Fan von Routine ist. Ich glaube, wenn man jemand ist, der sagt, ich möchte eigentlich jeden Morgen aufstehen und dieselben Sachen machen, dann ist man im Journalismus vielleicht nicht so gut aufgehoben, weil es eben doch oft sehr abwechslungsreich ist und auch erfordert, dass man sich recht schnell in neue Sachen einarbeitet. Und es hilft, glaube ich, auch, wenn man eine relativ schnelle Auffassungsgabe hat. Ich zum Beispiel bin auch eher so ein Mensch, ich habe echt Probleme, Ausdauer zu entwickeln, mich in Sachen tief reinzuarbeiten. Ich finde es aber gar nicht schwer, schnell Sachen zu erfassen. Also mal eben einen Text zu lesen und dann so eine grobe Auffassung davon zu haben. Manche Leute sagen auch gefährliches Halbwissen, was da eigentlich vor sich geht. Und ich, das hilft mir in meinem Beruf auf jeden Fall sehr. Und kommunikativ sein hilft auch. Man muss halt einfach auch Leute anrufen, mit denen reden, Vielleicht die auch mal so ein bisschen überzeugen, mit sich zu reden unter Umständen. Und da hilft auf jeden Fall, wenn man ein gutes Gespür dafür hat, wie man mit Menschen umgehen muss.
1: Ja, das sind echt sehr gute Punkte. Die habe ich auch genau so bis jetzt okay, mitbekommen. cool, das ist Alle schon mal gut. E einmal genauso. Das ist wirklich mehr Aber nicht nur ich habe mir natürlich Fragen überlegt. Ich habe auch ein paar unserer Zuhörer gefragt, was sie denn zum Beispiel für Fragen hätten. Hat der Tom mir zum Beispiel geschrieben. Also mich würde mal interessieren, wo Journalisten so ihre Informationen immer herbekommen. Also, weil die sind ja immer relativ schnell immer informiert und das würde mich interessieren, woher kriegen die das immer?
0: Ein weites Feld. Also, es gibt ja sowas wie Nachrichtenagenturen, da arbeiten auch Journalisten und die schreiben eben viele Dinge schon mal in Kurzform auf. Und das ist eine wichtige Quelle für viele Journalistinnen und Journalisten, die nicht vor Ort sein können. Also ne, wenn jetzt zum Beispiel was in Washington passiert oder in Afghanistan, dann gibt es da Agenturen. Das heißt, ganz oft ist die Quelle von Journalismus in Deutschland auch Journalismus woanders. Aber ich glaube, die Hauptquelle ist immer noch als erstes vielleicht für Geschichten die eigene Anschauung. Also man sieht selber was auf der Straße, man macht selber eine Erfahrung, man hört von Menschen, die einem von Erfahrungen berichten. Und dann denkt man, okay, könnte ein Thema sein. Und dann fängt man halt an zu recherchieren. Die meisten Journalisten würden dann wahrscheinlich einfach erstmal gucken, wo finde ich Experten oder Expertinnen, die ich anrufen kann oder wo finde ich Betroffene, die mir erzählen können von der Erfahrung. Also ich denke mal, telefonieren ist immer noch total wichtig. Ich glaube, Social Media ist ein Stück weiter auch noch wichtig, weil man da vielleicht auch Betroffene findet, die in einem bestimmten Fall selber eine Erfahrung gemacht haben, die für einen wichtig ist. Also der Kontakt mit Menschen spielt da, glaube ich, einfach eine große Rolle. Aber ansonsten kriegen Journalisten natürlich ihre Informationen daher, wo alle anderen sie auch herkriegen. Es gibt Websites zum Thema, es gibt Artikel zum Thema, es gibt auch Bücher, die man lesen kann. Je nachdem, was für eine Sorte Journalismus man macht, kann man sich da bedienen. Es gibt auch Journalisten, die in Archiven recherchieren. Ganz häufig geht es auch darum, Anfragen bei Behörden zu stellen und zu sagen, Sagt mir doch mal bitte genauer, wie das und das und das sich verhält oder nennt mir doch mal bestimmte Zahlen dazu. Es gibt in Deutschland ein sogenanntes Informationsfreiheitsgesetz, was bedeutet, dass prinzipiell jedes Dokument, was eine Behörde erstellt, öffentlich zugänglich sein muss, wenn man danach fragt, muss man es eigentlich kriegen. Es gibt da natürlich immer Fallstricke und es gibt immer Behörden, die sagen: Nee, dieses Dokument können wir dir nicht geben, weil, aber prinzipiell ist das so. Insofern sind wir da in Deutschland, glaube ich, in einer sehr positiven Lage. Es gibt wahnsinnig viele Informationsquellen und man muss eigentlich nur wissen, welche die richtige ist
1: ich jetzt auch schon bei dem bei dem Podcast heute, sich die richtige Information rauszusuchen, was aber dann nach einiger Recherchearbeit und dann auch nach sehr viel Selektion doch sehr gut funktioniert hat, hoffentlich. Schön. <lacht> genau. Der Klaas,
2: der schreibt, Mich würde interessieren, bei der redaktionellen Arbeit, inwieweit man die meiste Zeit, also seine Arbeitszeit am Schreibtisch verbringt oder ob man auch viel rausfahren muss, um mit Leuten vor Ort zu sprechen.
0: Kommt auch wieder darauf an, was für eine solche Journalist man ist. Ich glaube, am meisten Spaß macht es schon rauszugehen, aber man muss natürlich auch viel am Schreibtisch sitzen, denn irgendwer muss das Ganze ja auch in den Computer reinschreiben, was man so produziert. Ne, in meinem Fall, ich muss die Podcasts schneiden, das mache ich auch natürlich am Schreibtisch und nicht unterwegs.
1: Das äh, nimmt auch mehr Zeit in Anspruch, als er vielleicht denken mag. <lacht> Mit dem Schneiden, das muss ich ja, habe ich ja letztens auch festgestellt. Die äh, Christina fragt:
0: Was ist ein redaktioneller Inhalt und was muss man als Redakteur können? Okay, da ähm, ja, habe ich vorhin, glaube ich, schon so ein bisschen angerissen. Also ein Redakteur ist eben ein ausgebildeter Journalist. Und in vielen Fällen ist das so, dass der Redakteur eher derjenige ist, der die Texte von Reportern, also die, die draußen sind und die Texte schreiben quasi, dann redigiert. Was heißt durchgeht, Fehler korrigiert, Fragen stellt, kontrolliert, ob das alles nach den richtigen Handwerksregeln abgelaufen ist. Und dann eben dafür sorgt, dass sie zum richtigen Zeitpunkt im richtigen Kanal auch veröffentlicht werden.
1: Hört sich da einen coolen Beruf an. Macht bestimmt Spaß. Bekommt auf jeden Fall eine Menge Text wahrscheinlich zugeschickt und eine Menge Geschichten zu hören. Ähm, die letzte Frage, die ich jetzt aber noch rausgesucht habe, ist von der Miriam. Und sie hat gefragt, ob Journalisten immer fest angestellt sind oder ob Journalisten auch in freier Wildbahn gibt. Also als Freiberufler.
0: Oh ja, auf jeden Fall. Ja, klar. Also ganz, ganz oft sind Journalisten frei. Das hat ein bisschen was damit zu tun, dass beispielsweise beim WDR es eine relativ strenge Trennung zwischen Redakteuren und freien Mitarbeitern gibt. Die Redakteure sind für die Programmplanung verantwortlich und die freien Mitarbeiter sind für das Geschichtenerzählen an sich verantwortlich. Die machen die Radio- und Fernsehbeiträge beim WDR. Es hat auch so ein bisschen arbeitsrechtliche Gründe, aber deswegen gibt es tatsächlich relativ viele freie Journalisten. Es hat ein Stück weit abgenommen, glaube ich. Früher gab es mehr. Wir haben ja im Grunde genommen so ab 2000, 2005 eine schwere Medienkrise gehabt, wo sehr, sehr viele Anzeigenkunden, die ja ein wichtiger Geldgeber für Journalismus sind, Abgewandert sind ins Internet. Die haben halt angefangen, ihre Anzeigen zum Beispiel bei Google oder Facebook zu schalten und nicht mehr in der Zeitung. Und mit Online-Werbung ließ sich dann ganz oft nicht mehr so viel Geld verdienen, dass man so, ein, so eine große Redaktion gut finanzieren kann. Das war ganz lange ein riesiges Problem, weil eben auch alle Inhalte online kostenlos verfügbar waren. Mittlerweile ist das ja so, dass das in der Regel nicht mehr so ist und das ist ehrlich gesagt auch gut so. Ich ärgere mich natürlich auch gelegentlich, wenn ich auf einen Link klicke und dann vor einer Paywall lande und eigentlich ein Abo abschließen müsste, um den Artikel zu lesen. Aber letztendlich ist das der einzige Weg, wie Journalismus vernünftig finanziert werden kann, dass eben Leute auch für digitalen Journalismus Geld verdienen, Geld bezahlen. Und ja, insofern ist diese Krise jetzt ein bisschen gebannt, aber im Zuge dieser Krise hat die Zahl der freien Journalistinnen und Journalisten, glaube ich, sehr abgenommen, weil sich der Beruf teilweise dann einfach nicht mehr so gelohnt hat. Das wird jetzt aber langsam besser.
1: Ganz interessant zu hören. Ich wusste, wusste ich zum Beispiel gar nicht. Ja, 2005, da war ich auch fünf Jahre alt, habe ich jetzt noch nicht so sehr die Nachrichten verfolgt. Ähm, aber interessant, dass es da sowas mal gegeben hat. So eine Medienkrise. So ist, es. Das ist auch, Ja. Kannte ich jetzt so gar nicht.
0: Ja. Okay, ich bin ja gespannt, wie die nächsten drei Wochen sich entwickeln und ob du danach immer noch vielleicht überlegst, Journalist zu werden. Da frage ich dich dann auf jeden Fall in drei Wochen nochmal Ich an. bin
1: auch sehr gespannt.
0: Das war der Aufwacher am Wochenende. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch dieser Podcast gefällt, helft ihm, indem ihr ihn in eurer Podcast-App abonniert und mit fünf Sternen bewertet, dann freuen wir uns. Feedback zu dieser Episode und Themenideen natürlich immer gerne auch per Mail an aufwacher.rp-online.de oder wie gesagt per WhatsApp an 986 80, 80 844. Die Nummer findet ihr auch auf rp-online.de slash aufwacher. Mein Name ist Helene Blitzky.
1: Mein Name ist Niklas Schnetting.
0: Schönes Wochenende.
1: Auf Wiedersehen. Ciao.
0: Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.